0: Der Time-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
1: Moin und herzlich willkommen hier beim Time-Podcast. Dieses Mal mit einem Thema, das nicht erst seit der Pandemie für digitale Kollaboration von großer Bedeutung ist. Das gemeinsame, gleichzeitige Arbeiten an Dokumenten. In Time gibt es dafür seit ein paar Jahren bereits den Only Office Integrator. Und über den rede ich heute mit Cornelius Weiß, Teamleiter Software Engineering bei Metaways. Moin, Conny.
0: Moin, moin, grüß euch.
1: Conny, äh, es ist ein Only Office Integrator. Jetzt, äh, warum ist da irgendwas integriert, aber nicht komplett implementiert?
0: Oh, jetzt wird er gleich begriffsphilosophisch. <lacht> wenn schon, wenn schon, ne? <lacht> <lacht> Genau, also integriert heißt ja, also das allermeiste Zeug, was wir so haben, ist ja tatsächlich komplett selbst implementiert, das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Also von der Pika auf und alles von uns selbst, mal abgesehen von Programmierbibliotheken. Und OnlyOffice ist ja ein Produkt von einem anderen Hersteller und das integrieren wir einfach rein. Da musste natürlich auch einiges für implementiert werden, deswegen sage ich gerade begriffsphilosophisch. Der Only-Office-Integrator wurde auch intensiv implementiert, aber er integriert die Software eines Drittherstellers, nämlich Only-Office, sehr tief in unser System rein.
1: Also als Kunde, Kundin, muss man erst nochmal auch ein Only-Office-Extra haben und wir liefern das jetzt nicht dann komplett mit.
0: Nee. Genau, aber das ist, wie das heutzutage so ist im Internet, sehr leicht zu bekommen. <lacht> äh, von daher die Lieferung ist nicht das Problem, aber man muss es natürlich irgendwie betreiben und der Betrieb, der kann hoch unterschiedlich funktionieren und es, man kann den auch, also es ist nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt eine Only-Office, ich betreibe eine Only-Office-Installation exklusiv für die gute Tine, äh, sondern äh, man kann die auch gemeinsam noch mit anderen Softwareprodukten nutzen, die die integrieren, also so, ähm, ja, zum Beispiel Matrix Element äh, kann das auch integrieren äh, für Dokumente, die man in Chats hat. Und da gibt es noch weitere Systeme, die das auch integrieren können. Und dann hat man sozusagen eine zentrale Only-Office-Installation und gegebenenfalls andere Softwarekomponenten, komponenten die, die alle integrieren können.
1: Mhm. Warum haben wir uns ausgerechnet für Only-Office entschieden?
0: So, jetzt wird dünnes Eis. Ich muss mich, ich muss mir heute sehr, sehr aufpassen, ähm, um immer gut zu reden über unsere Partner. <lacht> Deswegen <lacht> werde ich ganz vorsichtig andeuten, es ist nicht so, dass der Heiratsmarkt beliebig groß wäre, wenn man über Online-Dokumentenbearbeitung spricht. Und, und der ist sowieso nicht beliebig groß, der Markt. Und wenn es dann auch noch freie Software sein soll, dann wird er auch immer dünner. Wir sprechen. Im Wesentlichen über äh, LibreOffice Online und OnlyOffice. Document Server heißt der in Wirklichkeit, wir nennen das ja immer nur OnlyOffice, vereinfacht, aber in Wirklichkeit, OnlyOffice hat auch viel mehr Software. Das ist so eine Art CRM-Lösung mit allen möglichen Zeug. Aber das, was man so gemeinhin kennt, ist der Document Server von denen. Genau. Und das sind die wirklich einzigen ernstzunehmenden möglichen Partner auf diesem Markt. Und wir haben uns für OnlyOffice entschieden, weil es sehr gut mit äh, Microsoft-Dokumenten umgehen kann. Das ist ja auch der, der Standard und es ist auch von den Benutzeroberflächen sehr stark an das angelehnt, was die lieben Leute, die sonst halt äh, Word und Excel und PowerPoint verwenden, kennen. Das ist also sehr stark von den Oberflächen daran angelehnt. Und das macht erstmal mal so aus, aus Usability-Sicht einen, einen guten Eindruck Genau, weil einfach auch wir, also wir sind ja Open Source und haben auch gerade in der Community, denke ich, eine, eine gute Community, die auch sehr Open Source affin ist. Viele unserer Endanwendenden, äh, denen ist das aber schnurzpiepe egal, da hat einfach der Arbeitgeber äh, Tine beschafft oder irgendeines der Derivate und damit muss man jetzt äh, irgendwie klarkommen. Und äh, genau, da ist einfach wenig Verständnis dafür da, was also was ist überhaupt LibreOffice und warum soll man das nutzen und warum fehlen da dauernd irgendwelche Absätze und ist alles verschoben und wie soll ich diese Dokumente meinen Geschäftspartnern schicken und so. Also da ist halt sozusagen in dem Segment, was nicht so nerdig ist oder nicht so freie Software-Affines, gibt es da wenig Verständnis dafür, für dieses LibreOffice-Format. Ja, das war so eigentlich so mit der Hauptgrund. Und dann gibt es auch noch einen kleinen Tech, oder es gibt vermutlich ja noch, noch viel mehr Gründe, aber auch, auch technisch ähm, ist dieses Only Office aus unserer Sicht moderner von der Technologie als das, was halt bei, dem, bei den britischen Freunden ähm, bei LibreOffice Online gemacht wird. Das könnte ich auch noch mit Details langweilen, aber da musst du erst nachfragen, sonst <lacht> langweile ich dich damit nicht.
1: Also ich kann ja zumindest aus meiner Praxis jetzt schon mal sagen, dass ich tatsächlich. OnlyOffice von der Bedienbarkeit ein bisschen angenehmer finde als LibreOffice. Ich verwende beides zwar parallel immer mal wieder und irgendwie fühlt sich OnlyOffice ein bisschen flüssiger an für mich.
0: Ja. Vermutlich ist ja. das so. Also ich kann es, ich, ich habe schon seit, also ist es ist sehr, sehr selten, dass ich LibreOffice überhaupt verwende. Es gibt so zwei, drei Dokumente, die ich im beruflichen Umfeld brauche. Ich werde damit nicht so richtig warm, aber ich, ich denke, es gibt bestimmt Nutzende, die die das abfeiern und man ich glaube der der, der Feature Umfang von LibreOffice und LibreOffice Online ist auch wesentlich höher als der von OnlyOffice Documents. Ich bin nur aber mal kein Dokumentenbearbeitungsexperte, also ich ich bin sowieso ich mag am liebsten Code schreiben und ich wenn ich das ordentlich brauche, mache ich das mit LaTeX oder Markdown. Von daher, ich bin da wirklich nicht der Experte, um, um in die Tiefen der Implementierung zu gehen. Ich kriege es aber von unseren Kunden mit, die fordern oft ab, dass wir Updates machen, weil äh, OnlyOffice sich auch rasant schnell entwickelt und im, im, im Monatstakt äh, neue Features kriegt. Gerade im Spreadsheet-Bereich ist da unheimlich viel passiert an... Also, ich kann es dir gar nicht genau sagen, was das alles ist. Ich weiß nur, dass Kunden immer wieder händeringend drauf warten und auch manche unserer Kunden direkt mit OnlyOffice im Austausch stehen und, und, und Features anfragen. Ähm, genau, also da, wenn man das Spiel verwendet und, und, und eine große implementatorische Tiefe in seinen Spreadsheets benötigt, dann kann man da bestimmt besser zu, äh, zu den einzelnen Features besser Rede und Antwort stehen als ich.
1: Du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, dass man eben, OnlyOffice dann selber auf dem Server irgendwie laufen haben muss und was muss man dann sonst noch so tun, um OnlyOffice äh, tatsächlich in Teilen zur Verfügung zu haben?
0: Ja, man braucht den OnlyOffice Integrator. Mhm. Äh, und dann muss Check. <lacht> hast du, gut, den muss man auch noch <lacht> konfigurieren. Ähm. Das läuft, also genau, das muss ja dann irgendein ein, äh, Operator nennen wir die mittlerweile. Also Das ist was ganz Neues. Neuester heißer Scheiß. Wir unterscheiden jetzt zwischen Admins und Operators. Hm. Äh, weil Admins sind diejenigen, die mit der Maus in der Oberfläche die fachlichen Dinge tun. Und das ist ja auch ein, ein Füllhorn. Wir haben ja schon das eine oder andere Mal miteinander im Rahmen dieses Podcasts über die vielen Möglichkeiten, die man mit der Maus hat, geredet. Und das sind, das sind <lacht> die Admins. Und wir brauchen jetzt sogar einen Operator. Und dieser Operator ist quasi ein, ein System-Ingenieur oder was auch immer, der dann die Konfiguration im Hintergrund macht. Und da geht es darum, dass OnlyOffice und, und Time teilen, teilen ein Geheimnis, was nur die beiden kennen. Und, und, und damit kann man dann die Zusammenarbeit zwischen den beiden sicherstellen. Und man muss denen natürlich auch wechselseitig sagen, wo sie sich finden.
1: Mit anderen Worten, der Operator, der ist dann mehr auf der Kommandozeile unterwegs, ja, genau. und weniger mit der Maus.
0: Ja, ganz genau. Okay. Genau, und das, das braucht also. man also. Man, man braucht also einen von denen, der, der das einrichtet, Genau, das geht auch jetzt mit, dem, mit unserem Docker-Setup sozusagen. Also, auch wenn man Docker-Sachen an den Start bringt, die allermeisten werden das wohl auch über die Kommandozeile machen. So, dann trägt man das noch mit in sein Compose-File ein, macht eine Config mit dazu und dann geht das schon los. Genau,
1: oh, das klingt ja gar nicht so schwierig, wenn man dann irgendwie ein bisschen Ahnung von der Kommandozeile hat.
0: Nee, das ist auch tatsächlich, also für in so einem Compose-Setup ist das äh, mehr oder weniger trivial. Ich glaube, wenn man das so im kleinen Rahmen verwendet, die, der, der Standard-Only-Office-Document-Server, das nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube 20 oder 25 parallele Dokumenten-Sessions werden dafür sozusagen ohne, dass man eine Lizenzdatei einspielt, erlaubt. Und das heißt, so, 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 so eine kleine Installation, die kann man auch einfach auf einem Docker-Host hochfahren und dann ist es wirklich trivial, das an den Start zu bringen. Hm. Und wo
1: findet man diese Integration dann in Time? Wo ist die alles implementiert? Das ist jetzt ein weites Feld, ich weiß, aber zähl doch mal auf.
0: Ja, also im, im Wesentlichen ist es natürlich im Dateimanager, da kann ich dann direkt Dokumente neu erstellen äh, und, und bearbeiten. Äh, werden wir sicher noch drüber sprechen. Und dann haben wir es auch drinnen überall in den Anhängen. Und äh, so dass ich direkt, wenn ich in irgendeinem, sei es in einem Terminanhang, einem Adressanhang wo auch immer, äh, kann ich auch direkt Dokumente erstellen oder bearbeiten. Äh, bearbeiten heißt auch immer ansehen. Ähm, zum Beispiel, ja, Word-Dokumente oder PDF-Dokumente, dann muss ich mir die halt nicht herunterladen und aufmachen, sondern das, das kann ich auch immer gleich machen. Und dieses Ansehen ist auch für E-Mails, empfangene E-Mails kann ich direkt auch, was ist ich, ich kriege ein PDF, ich kann das direkt mit dem Only-Office-Editor oder Viewer mir, mir anschauen, Sachen rausmarkieren, also kopieren, was auch immer ich da brauche. Und wenn ich E-Mails verfasse, kann ich auch direkt ein Dokument aufmachen. Ganz beliebt, ich weiß gar nicht, wenn wir Screenshots geschickt kriegen, sind die in wenn die von normalen Nutzenden kommen, sind die in 95% der Fälle in ein Word-Dokument eingebettet. Wenn man also sagt, ich muss Metaverse ein Screenshot schicken, dann kann man schnell ein Word-Dokument aufmachen, um da den Screenshot reinzu.
1: <lacht> das ist, glaube ich, so, so
0: im Wesentlichen, wo das überall nutzbar ist, ja.
1: Also es ist schon an einigen Stellen verfügbar. Plötzlich stolpert man da immer mal wieder drüber. Ist ja auch natürlich sehr praktisch. Ne? Also man musste eigentlich nur ein Knöpfchen drücken und schon kann man ein Dokument bearbeiten. Und das auch tatsächlich mit mehreren Leuten gleichzeitig, richtig?
0: Mhm. Genau, ja, so. so. Das ist ja die Funktionsweise von On Office. Und man wundert sich, man, man gewöhnt sich ja immer so schnell an neue Dinge. Und dann fragt man sich, wenn man es auf einmal nicht hat oder in irgendeiner Umgebung ist, wo es nicht ist. Oder selbst wenn irgendwer der lieben äh, Mitarbeitenden oder, äh, oder auch Kunden anders arbeitet, dann wundert man sich auf einmal und denkt, hä, <lacht> äh, wäre doch viel schöner, wir machen das hier zusammen in dem Dokument.
1: Gibt natürlich auch noch so ein paar Special-Wunderbarkeiten, die so in Only Office dann sich auftun oder wie so automatisches Speichern und solche Sachen plötzlich hat man keine Datenverluste mehr. Das ist wirklich schön. Also. Ja. Ich kann das nur empfehlen.
0: Ja, ja, also genau, das haben natürlich auch unsere Beta Kunden haben das mit Schweiß und Tränen, Blutschweiß und Tränen Erkauft. <lacht> äh, genau, wenn die jetzt von denen das welche hören, dann werden die vielleicht sagen, was keine Datenverluste. <lacht> <lacht> ähm, genau, hat ein bisschen gebraucht, bis wir das so weit im Griff hatten. Man muss dazu sagen, Only Office entwickelt sich selbst auch rasant schnell und äh, ist aber, wie das immer so ist bei Softwareentwicklung, auch nicht so, dass dann immer alles so, sofort perfekt funktioniert. Und gerade dieses automatische Speichern und so weiter, das hat ein bisschen gedauert, bis wir das gut im Griff hatten. Wir haben es zwischenzeitlich dann so gemacht, wir, wir, das ist einstellbar von einem Operator, das Auto speichern zum Beispiel, dass im Hintergrund alle paar Minuten eine, eine Version sich zieht, dass man auch wirklich komme, was wolle, dass alles gut funktioniert und das ist auch für die Leute daheim, also für die Operators, die es auf dem heimischen Computer, hätte ich was gesagt, am Herd, am heimischen Computer machen. Also wenn ich die Dokumente werden halt vom Only-Office-Service nach Beendigung, also wenn alle Editors rausgegangen sind, dann speichert Only-Office die ab. Und wenn ich jetzt zwischendurch der Only-Office-Service mir abhanden kommt, sei es, weil der Docker-Container neu gestartet wird, was ja auch mal vorkommen kann in modernen Orchestrierungsumgebungen, äh, dann ist das Dokument einfach trotzdem weg und ich muss quasi dafür Sorge tragen, auch wenn ich Updates mache oder sowas, dass ich erstmal alle Dokumente beende. Das ist jetzt, wenn ich das daheim im kleinen Umfang oder in einer kleinen Firma verwende, vielleicht egal, weil dann, dann brülle ich in den Raum, macht mal alle eure Dokumente zu, ich will ein teen update einspielen. Ähm, ist aber halt tatsächlich was anderes in einem großen Unternehmen, wenn man dann sicherstellen muss, okay, jetzt, wir haben noch echt viele Leute in den verschiedensten Dokumenten und äh, im Fall vom Update müssen wir die jetzt erstmal alle gracefully beenden, müssen warten, bis alle Dokumente gespeichert wurden vom OnlyOffice. Genau, da haben wir ein bisschen was bei gelernt und wissen auch mittlerweile, wie, wenn es mal doch schief gehen sollte, was jetzt Gott sei Dank schon eine Weile nicht mehr vorgekommen ist, aber auch, wie wir im OnlyOffice in den Fragmenten noch rumpopeln. <lacht> um dann äh, Dokumente dann doch noch da irgendwie aus den Caches wieder rauszuziehen. Das war gerade in der Anfangsphase, äh, muss man ehrlicherweise sagen, war das ein bisschen äh, noch Arbeit, all das alles gut hinzukriegen.
1: Also jetzt für mich als kleine Userin ist es jetzt sehr kritisch, wenn mir beim Bearbeiten eines Only-Office-Dokuments die Internetverbindung wegkracht. Weil mein Provider gerade wieder irgendwas komisches macht?
0: Nee, das ist. Oder nee, nee, das ist das? egal, weil solange die Internetverbindung zwischen dem Uni office service und Team nicht wegkracht, und das ist ja sehr, ah. sehr unwahrscheinlich, passiert dann nichts, sondern er stellt dann halt einfach nur irgendwann fest, okay, die liebe Tanja ist nicht mehr da, ich speichere jetzt das Dokument. Ähm, was nochmal aber auch ein Fall ist, es gibt natürlich auch Leute, die, die ähm, also so rein praktische Sachen, ne? Also wenn man jetzt das Autospeichern nicht eingeschaltet hat, es gibt einfach Leute, die verlassen die Dokumente nicht. So, die die machen ein Dokument morgens auf. <lacht> und, und, und es ist auch überhaupt nicht schlimm. So so, so so arbeitet man ja auch sonst oft. So, man macht ein Dokument morgens auf und freut sich des Lebens und, und arbeitet da drin rum und dann hat man Feierabend und dann macht man vielleicht nur den Monitor aus und vielleicht ist jetzt auch gerade Wochenende und dann mache ich nochmal einen kurz -Trip und komme erst Dienstag wieder, mach meinen Monitor an und bearbeite weiter. Das geht, aber ist halt sehr unerwartet okay. für die lieben Kollegen, die dann <lacht> darauf warten, dass da mal was gespeichert wird. Und wenn ich das halt über Tage offen habe, das Dokument und kein Autospeichern eingeschaltet habe, also Autospeichern im Sinne von regelmäßiges Autospeichern, naja, dann, dann ist das Dokument halt über Tage und Wochen offen und wird halt erst gespeichert, wenn die letzte Person das zumacht. So, das muss man zum Beispiel, das war auch ein bisschen unerwartet. Wir hatten zu Anfang auch... So, dass das dann Kunden angerufen haben und gesagt haben, boah, hier ist das Dokument und wir, haben darin wir sind uns sicher, wir haben darin gearbeitet und das ist ja auch diese Transparenz und Nutzung. Die, manche nutzen die Dokumente dann online, äh, andere sagen, oh, ich bin über äh, Time Drive dran und haben die dann offline und dann sehen die die Änderungen nicht, weil immer noch Leute das offen haben und so. Also man muss da auch ein bisschen aware dann für sein, ähm, dass wenn die Online-Bearbeitung an Dokumenten dran ist, dass dann zum Beispiel auch das Time Drive, das funktioniert zwar und auch in Konfliktfällen wird das alles sauber gelöst. Äh, aber muss man sich natürlich so bewusst sein, dass man, wenn man offline über Time Drive ein Dokument öffnet, dann ist man einfach nicht Teil der, der Online-Party.
1: Da gibt es ja auch mittlerweile seit dem letzten Major-Release tatsächlich auch eine Funktion, dass man sehen kann, ob noch jemand anderes an diesem Dokument Gerade rumwerkelt. Also. Mhm,
0: genau. Was aber auch, also schon ähm, in der
1: Teilenoberfläche, nicht erst, wenn man das Dokument aufmacht, da kriegt man ja sowieso oben ja. dann noch die Anzeige, wer da gerade drin rumfummelt. Ja, genau.
0: genau, was vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob du da schon längst gestolpert bist, wir sind eigentlich gar nicht so unglücklich über unsere Implementation der Integration. Ähm... <lacht> Die ist in einer relativ großen Tiefe von dem, was, was OnlyOffice anbietet an, an, an Featuren. Zum Beispiel ist es ja im Dokumentenbereich ist das alles revisionsmäßig nachgehalten. Das heißt, man kann einfach irgendwo im Menü sagen, Versionen oder Historie anzeigen, oder so heißt der Menüpunkt, und äh, dann zeigt einem OnlyOffice die... Ähm, die Änderungen der verschiedenen Versionen an und, und auch wirklich so gehighlightet. Ne? Dann ist dieser Satz dazugekommen und der die, 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 von diesem Account kam jener Satz und dann wurde hier ein Abschnitt gelöscht und so. Und so kann ich über die komplette Dokumentenhistorie der Online-Bearbeitung dann äh, drüber gucken und kann auch wieder alte Versionen herstellen. Das passt halt sehr gut zusammen zu dem revisionssicheren Filesystem von 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 Time äh, und das haben wir da auch direkt rein integriert. Oder auch wenn du, wenn du Medien oder Bilder einfügst, dass du dann direkt, äh, in den in die Dateiauswahl von Teilen reinkommst. Also, was weiß ich, du willst ein Bild in ein, in ein Dokument einfügen. Dann musst du das nicht von deinem lokalen Rechner einfügen, sondern du kommst halt direkt in, in den Teilen, File Manager, File Picker und suchst halt von, von, von Teilen das entsprechende Bild und fügst es ein. Und sowas, ja, genau.
1: Möchtest du uns noch weitere Vorteile von OnlyOffice nennen, wo du jetzt gerade schon so schön dabei bist?
0: Ja, also ich glaube, was ich, was ich vielleicht noch erwähnen würde, ist, wir haben uns sehr, sehr viel Gedanken über das Sicherheitsmodell gemacht. Und zwar ist es so, das hatte ich ja schon erwähnt, dass wenn das eingerichtet wird, dann gibt es ein Geheimnis und dieses Geheimnis äh, teilt man teilen mit und dieses Geheimnis teilt man OnlyOffice mit. Und aufgrund dieses Geheimnisses können die sich also miteinander unterhalten. Und rein praktisch funktioniert es so, wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Dokument bearbeiten, das liegt in meinem persönlichen Ordner oder vielleicht sogar im Datentresor, ein, ein super wichtiges, sollte nur mir zugänglich sein, Dokument. Dann wird dem OnlyOffice-Document-Server gesagt, hey, Tanja möchte ein super geheimes Dokument bearbeiten. Und dann kommt OnlyOffice zu Tyne und sagt, dann weiß sie ja nicht mehr. Die, dann sagt, sagt er auch, dann sagt OnlyOffice hier, Tanja möchte ein super geheimes Dokument bearbeiten. Aber in dem Moment müssen wir OnlyOffice vertrauen. Weil es kann nicht beweisen, dass es wirklich Tanja dieses Dokument will. Weil das Einzige, was die Sicherheit zwischen den beiden herstellt, ist dieses gemeinsame Geheimnis. Das heißt also, jeder, der im Besitz dieses Geheimnisses ist, kann zu Tine gehen und kann behaupten und kann sagen, hey, Tanja möchte dieses super geheime Dokument bearbeiten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu technisch, aber was also der, was passieren könnte, nehmen wir mal an, ein, ein böser Mensch äh, verschafft sich Zugang zum Only-Office-Service, der vielleicht aus irgendwelchen Gründen... Ist das machbar? Vielleicht, weil die Software einen Programmierfehler hat oder weil das aus dem, wie auch immer. Also gibt verschiedene Szenarien. Und jemand, der jetzt also sich Zugriff verschafft hat auf den Only Office Service, der findet da auch dieses Geheimnis. Und mit diesem Geheimnis kann der alle Behauptungen machen. Und mit diesem Geheimnis kann er also das komplette rechte System von Teilen, könnte er, so ist es gedacht, so ist es konzeptioniert, wenn man sich auch die, die Dokumentation von OnlyOffice durchliest, dann ist es einfach so gedacht. Also, OnlyOffice ist im Besitz des Geheimnisses und damit kann es das komplette rechte System des Storage-Backends auf der anderen Seite aushebeln. Und das, da habt ihr
1: natürlich sofort ein Riegel vorgeschoben. Oder zumindest noch weitere Umwege und Fallen mit eingebaut,
0: richtig? Ja, also das hat uns auch, das hat uns in der Implementation echt viel Zeit gekostet weil wir ja, wie das ist bestimmt ja auch in diesem Podcast hier und da schon mal gefallen, dass wir Kunden haben, die einen extrem, extrem ist das falsche Wort, die einen, einen, einen gesteigerten Bedarf an Datenschutz und Privatsphäre haben. Und da ist es natürlich, das ist nicht akzeptabel. Genau, und da haben wir uns ein System ausgedacht. Ich, ich könnte jetzt auch noch weiter damit langweilen, aber ich bin vielleicht schon sehr damit herausgefordert. Aber ich hoffe, dass den Aufmerksam, der aufmerksamen ZuhörerInnen dass das Grundproblem schon mal äh, verständlich war. Genau, und da haben wir halt Gegenmaßnahmen getroffen, auch, auch sehr sichere. Ähm, sozusagen Tain überlegt sich, was überhaupt sein könnte und gibt OnlyOffice die, die Information in einer Art und Weise, dass es behaupten kann, was es will. Wir hören da gar nicht drauf, sondern wir hören nur, auf irgendwelche Aktionen, die wir ihm selbst vorher geflüstert haben. Es kann uns also immer nur genau das sagen, was wir ihm vorher geflüstert haben und alles andere ignorieren wir. Äh, vereinfacht gesprochen. Genau, und das hat viel Zeit gekostet und wir sind auch einigermaßen stolz drauf, äh, dass wir jetzt sagen können, egal wie sicher man äh, jetzt Own Office betrachtet, ähm, es kann von, von da aus kann sozusagen kein, kein Information loss passieren und schon gar nicht. In besonders geschützten Bereichen. Ähm, natürlich, wenn man jetzt ein Dokument, was aktuell gerade bearbeitet wird, das ist natürlich auf dem Only Office Service und wenn der kompromittiert sein sollte, dann muss dieses Dokument auch als äh, kompromittiert betrachtet werden. Aber trotzdem der Rest, und das ist ja normalerweise ein sehr, 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 sehr großer Rest, der muss alle, es ist alles safe.
1: Das ist ja auch schon wieder so ein Beispiel, wo immer wieder ein bisschen genauer in den Open. Source Code reingeguckt habt und Dinge festgestellt habt, die ihr irgendwie abschalten möchtet. Richtig?
0: Ja, das so oft ist. Ich glaube, wir haben uns, ich weiß gar nicht, ob im Rahmen dieses Podcasts, aber wir haben auch schon White Papers zu Open Source und Datenschutz und so weiter. Das ist ja genau, wenn man, wenn die Anforderung ist, dass man, dass man es, ähm, bisschen privater braucht, dann muss man leider, oder nicht leider, dann ist halt so, da muss man ins Kleingedruckte gucken und muss man auch mal in die Codes reingucken oder muss auch mal äh, im Labor die Software untersuchen, was sie dann eigentlich so macht.
1: Jetzt erahne ich schon aus dem, was du jetzt beschrieben hast, äh, warum das so ist, aber der Only Office Integrator ist ja auch ein sogenanntes Add-on, das heißt Kunden müssen für den Einsatz nochmal extra bezahlen, und das hat wahrscheinlich wirklich den Hintergrund dieser, dieses hohen Entwicklungsaufwands, oder?
0: Jein. Ähm, Wenn es nach mir, also für mich eigentlich hat es den, ist es der Hintergrund des höheren Support und Betriebsaufwandes. Ähm, Wenn es nach mir gehen würde, <lacht> äh, <lacht> dann hätten wir noch viel mehr Add-ons oder würden noch mehr Sachen mit extra Kosten ähm, auszeichnen, weil wie viele Ressourcen äh, kundenseitig bei Metavase oder bei Metaverse gebunden werden durch einen, durch einen Kunden, hängt halt ganz stark von der Nutzung ab. Und, und wenn ich sage, wenn ich einfach nur die, die ganz einfachen groupware features verwende, äh, ich mache ein bisschen Adressbuch, ein bisschen Kalendering und mache das alles online und so weiter, dann ist auch, dann kommen kaum Support-Requests. Dann ist sie, auch wenn die Software komplex ist, die meisten kommen dann doch irgendwie mit der Oberfläche zurecht und so, wir haben kaum Support-Requests. Wenn ich jetzt anfange und sage, ja, aber ich mache auch ganz intensiv Kalendersharing äh, über die verschiedensten Produktgrenzen hinweg und ich habe übrigens eine AD-Integration und ich mache Pipapo und Heine ist ja wirklich sehr, sehr mächtig, aber wenn ich das alles nutze, dann erhöht das natürlich auch das Supportaufkommen auf unserer Seite und um den Rechnung zu tragen, um zu sagen, einfach ins und, so, und dann stehen wir irgendwo auch noch im Markt. Und wenn wir jetzt wenn wenn wir unser unser Pricing daran nach ausrichten würden, was was worst case passiert, wie viel Support passiert, dann 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 wäre Time relativ teuer, weil es auch wahnsinnig komplex und, und sehr featurereich ist. Aber auf der anderen Seite, wenn wir wenn wir sagen, nee, wir stehen im Markt und wir müssen uns irgendwie daran orientieren an an an, an Mitbewerbern, die bei weitem nicht diese Komplexität haben, sich aber auch Collaboration-Solution schimpfen, ja, dann, dann kommen wir mit den Aufwänden im Support überhaupt nicht hin, weil, weil, weil wir halt, so, genau, und das, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und deswegen gibt es einige Add-ons, die einfach dem Rechnung tragen, dass wir sagen, das ist echt komplexer, natürlich auch die software ist für uns komplexer, für die neuen Versionen, aber auch im Support ist es komplexer und da ist einfach richtig, dass die, Installationen, die diese große Komplexität und die vielen Features benutzen, dass die halt ein, ein, ein bisschen einen anderen Satz haben als die, die, die halt nur die einfachen Dinge benutzen.
1: Das ist einleuchtend. Du hast jetzt schon vorhin ein bisschen erzählt, dass OnlyOffice da auch regelmäßig welche Updates fährt. Ist denn die Entwicklung des OnlyOffice Integrators so bei uns abgeschlossen oder hast du da noch einen, so einen kleinen Ausblick für uns?
0: Nee, der ist eigentlich ziemlich feature complete. Ich denke, da hat sich in den letzten Zeit hat sich immer noch mal was getan, aber nicht in den Features, sondern im Hintergrund, so dass der immer stabiler geworden ist und auch im Betrieb äh, stabiler geworden ist. Das, ich glaube, das ist jetzt sogar, dass wir jetzt automatisiert, dass man gar nicht mehr drauf achten muss, sondern automatisiert im Hintergrund Dokumente schließen, wenn Updates eingespielt werden und sowas. Das ist erst vom halben Jahr oder so reingekommen. Also da tut sich technisch schon immer noch mal ein bisschen was. Und auch die, die, aber das ist halt im Hintergrund. Und vom, vom, vom Feature Set, also von dem, was du sehen kannst, wäre mir jetzt gar nicht bewusst, dass es da noch irgendetwas gibt, was wir implementieren könnten. Ähm
1: das käme, wenn dann von OnlyOffice selber. Genau, dann also würden das
0: die irgendwelche, der Software da mal was schaffen. Neues gibt. Ich glaube, es ja. gibt, was es prinzipiell schon noch gäbe von OnlyOffice ist, dass man einen Mix macht zwischen Online-Dokumentenbearbeitung und Offline, dass du also auch wenn du, wenn du Offline das Dokument öffnest, weil du es irgendwie auf deinem Computer hast und der feststellt, oh, das ist aber auch Online, es gibt eine Online-Session, dass man die joinen könnte und das auch von mobilen Devices aus, das machen die aber nur mit sehr wenigen Herstellern, das, das bieten die sozusagen nicht öffentlich an, sondern nur mit, mit äh, ausgewählten äh, Kunden und von daher, das finde ich, ist ein sehr interessantes Feature-Set, wo wir aber einfach noch nicht an der Reihe sind oder so mit OnlyOffice einfach nicht zusammengekommen sind. Ähm, das klingt aber auch
1: nach einem ziemlichen Rabbit Hole, oder? Ich meine, wenn du dann noch haufenweise mobile Geräte mit, noch mit unterstützen musst, also da ist dann auch ja Supportaufwand. Ja, wobei hoch.
0: das ist ja vielleicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja für mobile Endgeräte gibt es die OnlyOffice App. Und in der OnlyOffice App kann man auch Time als Cloud einrichten und das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Äh, ist aber auch eine Art von Offline. Also man in, in der Art und Weise, wo, was uns zugänglich ist, können wir dann keiner Online-Session beitreten mit der OnlyOffice App. Aber es ist trotzdem für für, für, für Road Warrior ist, es, es ist eine, eine tolle App äh, und, und auch der Zugriff auf auf Time aus Time File ist ist blazing fast. Also es macht wirklich Spaß mit der einzigen Einschränkung, man kann halt keine Online-Session beitreten. Ähm, aber trotzdem die App auch nochmal ganz stark empfohlen. Äh, und genau, man man kann dann irgendwie, man sagt Cloud hinzufügen und dann werden einem, glaube ich, so die zwei, drei Clouds, mit denen die zusammenarbeiten, also gesteigert zusammenarbeiten, werden dann angeboten und wir laufen dann, glaube ich, unter WebDAV oder irgendein so Menüpunkt und dann gibt man einfach seine drei URL ein, äh, Username und Passwort und dann... Äh, ist das verbunden mit der mit der eigenen Time-Cloud. Hm, da
1: ist ja doch noch eine ganze Menge, was ich jetzt so noch gar nicht kannte, so als oberflächliche
0: <lacht> ich dachte, Userin. Dachte, deswegen machst du den Podcast.
1: <lacht> ja, ich will von euch lernen, genau.
0: Ja. ja, aber das ist vielleicht, das kann man auch noch sagen, also OnlyOffice ist sehr, sehr kommerziell. Und das passt nicht so 100% zu Metaverse. Natürlich, wir reden auch über Add-ons und wir müssen auch ein bisschen Geld verdienen. Unsere entwickelnden Menschen wollen auch ihre Kühlschränke mit irgendwas gefüllt haben, schon klar. Äh, aber jetzt gerade die Sache zum Beispiel, es würde technisch so, wir würden es so gerne machen, solche Features, aber wir wir sind einfach nicht in dem in dem Business-Segment, wo wir sagen könnten, ja, wir haben halt eine elaborierte Partnerschaft mit OnlyOffice und wir geben dafür schon mal große Geldbeträge pauschal dafür, dass wir auf diese Art technisch miteinander, dass das für uns APIs freigeschaltet werden zum Beispiel. Mhm. So, schade. Und das wird auch allen auffallen, die dann mit mit OnlyOffice wirklich äh, Geschäfte machen, die ähm, sich die Lizenzen kaufen. Es ist sehr kommerziell. Die Bedingungen ändern sich häufig. Das muss man glaube ich mit dazugeben. Also für die kleineren Installationen, die einfach die die freie Version verwenden, ist das alles völlig wumpe. Aber wenn ich große Installationen mache oder auch hochverfügbare Installationen, dann sollte ich mich darauf einstellen, dass die Rechtsabteilung ein bisschen was zu tun hat. Die werden lange die Verträge studieren, da wird es hin und her gehen und auch aufgrund der Änderungsgeschwindigkeit äh, ist das ein stetiger, ein stetiges Miteinander, ein stetiges im Austausch stehen, versuche ich das mal. Positiv zu formulieren, was da auf der Business-Seite dann passiert.
1: Okay, wir merken uns also, OnlyOffice hat einen großen Funktionsumfang. Die Integration in Time ist mittlerweile auch sehr rund. Aber es gibt auch hier und da nochmal einen kleinen Haken, der dann mehr im Hintergrund ist und zwar auf der rechtlichen Seite als dass wir da jetzt irgendwie großartig eingreifen könnten. Ja,
0: genau. Und das kann man vielleicht auch, ähm, das ist ein bisschen schade. Ich verstehe, das, dass, dass wir müssen alle irgendwie unsere Kühlschränke füllen und Geld verdienen, aber das war auch einer der Showstopper, warum wir mit LibreOffice nicht weitergekommen sind. Was ich sehr, sehr, sehr schade finde in der, in der Open-Source-Szene. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel man davon sagen darf, ich versuche es mal anzudeuten. Wir wollten mit, mit LibreOffice zusammenarbeiten haben da eine Anfrage gestellt und das Erste, was wir bekommen haben, war ein Non-Disclosure Agreement. und Das heißt also, wir haben, um, damit wir überhaupt weitersprechen konnten, haben wir schon unterschrieben, dass wir über die Inhalte dessen, was wir als nächstes zugeschickt bekommen, niemals reden werden und die nicht veröffentlichen werden. Und dann haben wir etwas zugeschickt bekommen, über das wir nicht reden dürfen, was aber die Qualität hatte, dass wir gesagt haben, um unsere Kunden zu schützen, können wir dieses Dokument nicht unterschreiben. Und dass das einem in der Open-Source-Szene passiert, das macht mich persönlich, wo ich jetzt schon seit vielen Jahren in der Open-Source-Szene bin, wirklich traurig. So, Ich würde viel lieber mit Partnern und mit anderen zusammenarbeiten, die einfach technisch Bock haben, gute Sachen zu machen, die auch ein, einfach einen gewissen inhaltlichen, ethischen Weltverbesserungsaspekt haben. Ähm, das ist aber bei dieser Online-Dokumentenbearbeitung vielleicht eine andere Szene zu sein.
1: Vielleicht hat auch Microsoft ein bisschen zu sehr drin rumgefunkt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Das wäre aber vielleicht ein Ausblick, der nochmal interessant wäre. Microsoft hat tatsächlich ja sehr, sehr aufgeholt, was Online-Dokumentenbearbeitung bedeutet und eigentlich überholt. Und die haben aber auch ihre APIs geöffnet. Das heißt, dass es prinzipiell wäre es sogar möglich, heutzutage äh, technisch eine, ein, ein M365. Online-Editor, also das Online-Word, Online-Excel und so weiter, mit der kollaborativen Bearbeitung zu verwenden mit äh, Teilen als äh, Cloud-Storage. Und da gibt es äh, verschiedene Anfragen aus unserem Kundenkreis äh, für Leute, die wirklich Power-User sind, also die 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 das letzte die, 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 die letzten Features noch ne, von, von Word und Excel brauchen. Das ist quasi kein Ausblick, den ich hier zusagen kann. Und die Frage kommt ja wahrscheinlich gleich erst von dir. <lacht> äh, aber es ist auch nichts, was, was völlig unmöglich ist. Also es, es könnte, je nachdem, wie sich das Kundeninteresse da weiterentwickelt, dann passieren, äh, dass, wir, dass wir auf einmal für solche Installationen auch äh, M365 Online-Bearbeitung zulassen. Was, wie auch immer man dazu steht... Ich denke, wenn, wenn wir da im Open Source Bereich besser miteinander arbeiten würden und vielleicht weniger komische geschäftliche Restriktionen hätten, dann, dann wäre man vielleicht auch weiter und müsste sich jetzt nicht mit solchen Themen auseinandersetzen.
1: Ja. Gut. Ich frage dich nicht mehr weiter nach einem Ausblick, sondern nach den berühmten <lacht> letzten Worten. Hast du da noch irgendwas, <lacht> was du unbedingt erwähnen möchtest, haben möchtest?
0: Ja, nee, zum Thema Only Office glaube ich, jetzt ziemlich viel gesagt. Und das fällt mir wahrscheinlich erst ein, nachdem wir fertig sind, falls da noch was zu sagen <lacht> käme.
1: Gut, <lacht> dann machen wir einen Schlussstrich unter diese Episode des Time Podcasts. Wir hören uns dann wieder am 28. Juni, der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin, danke euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da, also bei eurem bevorzugten podcast Podcastportal am besten. Und gebt uns gerne Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns dann bald wieder. Tschüss.
0: Tschüss, macht's gut.